0: bin unterwegs. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir sind Rainer und Gerson. Miriam kommt vielleicht noch, aber ähm, sie hat Probleme mit dem Auto und ist unterwegs und da hat was nicht ganz geklappt. Wir sprechen heute über einen weiteren Text der Bergpredigt und dieser Text ist einer der bekanntesten, aber auch schwierigsten, umstrittensten und ähm, auch von Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen würden, einer, den sie am meisten bewundern. Dazu muss noch was gesagt werden, und zwar gerade in unseren Tagen ist er, glaube ich, sehr aktuell. Viele Menschen denken darüber nach und ähm, auch Theologen sagen, ich habe eine Geschichte damit und habe meine Meinung auch schon ein paar Mal geändert im, im praktischen Vollzug. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Das ist ein Text, der ähm, Wendungen, auch persönliche Wendungen ihm gegenüber mit sich bringt. Und ich glaube, es ist bei wenigen Bibeltexten so, dass man sagt, ich habe, als ich 18 war, ihn so gesehen, als ich äh, 30 war so, als ich 50 war so und jetzt sehe ich ihn so. Ja. Ähm, weil er sperrig ist und brillant ist und uns alles abverlangt. Ich freue mich also drauf, wenn wir jetzt über Matthäus 5, Vers 43 bis 48 reden. Das sind Jesu Worte von der Feindesliebe. Wie immer ist es so, dass wir uns natürlich so unsere Gedanken gemacht haben und uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen. Und ich bin sehr gespannt, was du, Rainer, zu sagen hast. Magst du mal vorlesen?
1: Ja, ich lese mal vor, und zwar aus der äh, neuen Genfer übersetzung Ihr wisst, dass es heißt, Du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
0: Tja, ich denke, es ist gut, wenn wir erstmal so ähm, Teil für Teil versuchen, diesen Text zu verstehen, mhm. bevor wir anfangen uns Gedanken zu machen darüber, wie wir das heute umsetzen können. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Erstmal haben wir von Norbert Schmidt gelernt, nicht genau. sofort in die großen Text bleiben, Diskussionen. Text bleiben. <lacht> genau, erstmal gucken, was steht denn
1: da? Ja. Rainer. Da steht was ganz Komisches schon mal gleich. Ja. gleich, Das fängt schon, das fängt schon sehr merkwürdig an. Ihr wisst, dass es heißt. Ja?
0: Also das ist ja so eine Eröffnung, die Jesus ja, ja. öfter mal benutzt. Ja, das also, ist bei jedem neuen Gedanken, bei jedem, ähm, wie sollte man sagen, ähm, ähm, ja, ähm, bei jedem neuen, also Gedanken, den er bringt, über jedes Gebot, das er bringt, jede Miniatur, die er hier bringt in der Bergpredigt, da beginnt er die ja immer gleich. Und dann kommt immer ein altes Testament-Zitat. Wollte ich gerade sagen. Am Anfang, bist, am also Anfang. So eine genau. Irgendwo, ja. Genau. Ja, und jetzt
1: steht scheinbar, so sagt Jesus, in der im Alten Testament, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt nicht mit Bibleserver.com äh, das ganze Alte Men, äh, das Testament durchgeforstet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht drin steht.
0: Ja. Und Das, das irritiert. Ich, ja, das habe ich auch so nicht gefunden. Es steht tatsächlich da, du sollst deinen Nächsten lieben. Mhm. Und dann steht da, wie dich selbst. Ja, Genau. Und da steht nicht, deinen Feind hassen. Richtig. Genau, Rainer, was machen wir damit? Das ist ja, schon mal schwierig. das Erste. Es bricht zuerst mal mein Schema auseinander, in dem Jesus hier was sagt, was nicht im Alten Testament steht. Genau,
1: Und, aber es so sagt, als Stünde ist drin. Das ist ja das Irritierende. Weil, ja. weil er hätte ja auch zum Beispiel sagen können, ähm, üblich ist, seine Feinde zu hassen und seine Mitmenschen oder seine Mitmenschen zu lieben. Aber ihr sollt auch eure Feinde lieben. Er hätte es ja auch so formulieren können. Nee, aber ja. er hat so formuliert, als würde es in der jüdischen Bibel stehen. Und das ist schon ein bisschen heftig, finde ich, letztendlich. Ja, ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt da, beziehungsweise, ich habe ja hier im Podcast schon mehrfach erwähnt, dass ich mir das Buch zur Bergpredigt -Berg von dem Pinchas Lapid, diesem jüdischen Religionswissenschaftler, angeschafft habe. Und er hat über diesen heutigen Vers da 20 Seiten geschrieben in seinem Buch. Also Wahnsinn. Und er hat unter anderem da auch drei Theorien aufgeführt, mhm. was es mit diesem ähm, merkwürdigen Feindeshass da auf sich mhm. haben könnte. Und zwar die erste Theorie... Das sind also alles Theorien, die nicht er sich ausgedacht hat, sondern diese quasi so in der theologischen Welt rumgeistern. Mhm. Mhm. Das er, die erste Theorie ist, dass dieser Spruch aus der Qumran-Sekte stammen würde, weil mhm. da gibt es den Hass gegen alle Söhne der Finsternis. Mhm. Da gibt es Schriften. Aber er sagt, es sei unwahrscheinlich, weil diese Sekte zur Zeit Jesu noch zu fern und zu klein war, als dass das als normativer mhm. Spruch... Ja in die Allgemeinheit eingegangen wäre. Denn er mm. sa Jesus sagt ja, ihr wisst, dass es heißt. Mm. Also es muss was sein, was, ja, mm. so. Also das ist das Erste, was er widerlegt, wo er sagt, das glaubt er nicht, dass es das ist. Das Zweite wäre, Jesus verwendet hier das gleiche hebräische Wort, hassen, wie in Lukas 14, 26. Ähm, wer nicht seinen Vater, Mutter und Kinder hasst, kann nicht mein Jünger sein. Oder Johannes 12, 25, wer sein Leben in dieser Welt hasst, würde es zum ewigen Leben bewahren. Also mhm. dieses Wort hassen ist ein besonderes Wort, was er hier auch benutzt. Und ähm, Lapid meint, ähm, das wäre mehr die Bedeutung von Geringschätzen.
0: Mhm.
1: Aber auch das ähm, verwirft er dann. <lacht> und mhm. er tendiert zu einer dritten Theorie und ähm, da muss man natürlich wissen, dass der Herr Lapid, äh, Lapid ja ein, ein jüdischer Wissenschaftler ist. Ähm, dieser Teilsatz sagt er, vom Feindeshass wurde vom Redaktor Matthäus in den Text eingefügt und Jesus quasi in den Mund gelegt, so sagt es mhm. Lapid. Zu mhm. diesem Schluss kommt er, weil er der Meinung ist, dass Matthäus selten eine, jetzt zitiere ich ihn direkt, selten eine Gelegenheit versäumt, um polemische Spitzen und antijüdische jüdische Sticheleien in seine Vorlage einzuflechten. Und mhm. als Beweis dafür sagt er, dass die Parallelstelle im Lukas diesen Teil nicht mhm. aufweist. Ich lese die mal kurz auch wieder aus der neuen Genfer übersetzung Die steht in Lukas 27 und 28. Mhm. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet mhm. die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Fertig aus. Mhm. Das war's. Mhm. Na,
0: also, hm. Ja. <lacht> jetzt bist du dran. Ja, also ich lese nur gerade hier, ihr habt gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. Mal kommt den Alten und dann kommt es immer wieder so Stereotyp. Hm. Also Jesus zitiert dann immer Bibel, aber er zitiert sie vom Hörensagen her. Okay. Ja, also er sagt nicht, hier steht nirgends in der Bergpredigt, in der Schrift steht. Hm. Ja, hm. und es gibt, ich, ich kann sie jetzt leider nicht sagen, ich meine, es gibt noch eine Stelle, wo er einen Spruch zitiert, der auch nicht im Alten Testament zu finden ist. Mhm. Aber das müsste ich nochmal nachgucken, das meine ich mich daran zu erinnern, es gibt zwei dieser Sachen und ich würde eher sagen, dass es schon von Jesus kommt. Das okay. ist so eine Grundannahme, wo ich sagen würde, wenn es in den Evangelien steht, dann wird es schon von Jesus kommen ich kann mir das auch gut vorstellen, das, der Punkt ist ja, dass es im, in der Zeit Jesu, im Pharisäismus oder Judentum eine Diskussion darüber gab, wer ist denn mein Nächster? Mhm. Das finden wir ja auch beim barmherzigen Samariter. Ja, klar. Dieses ja. Gleichnis ja. entzündet sich ja an der Frage, wer genau. ist denn mein Nächster? Und ähm, in dieser Diskussion ähm, geht es ja um das Gebot der Nächstenliebe. Ja? Ja. Es geht immer um dieses Gebot der Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und mhm. dann ist die Frage: Ja, wer ist denn mein Nächster? Genau. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch ein paar kreative Deutungen gab, wer der Nächste ist. Mhm. Wenn ich das so richtig verstehe, das habe ich dann auch bei John Stott gelesen: ist es so, dass in der Zeit Jesu das natürlich der Nächste war schon der Nächste und nicht der Übernächste. Ja? Ja, ja, genau. Also um, je, je, heißt, nach,
1: je nach also was ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel die Sadduzeer speziell eine engere mhm. Auslegung von Nächstenliebe hatten als vielleicht genau. die Pharisäer. Ja. Also die verschiedenen Gruppen haben da auch verschiedene genau. Auslegungen
0: gehabt. Genau. Und ich Glaube, dass Jesus schon weiß, dass er jetzt den Knaller bringt mit der Feindesliebe ja, klar. und ja. das auch als Knaller einleitet. Ja. Und dass ich glaube, dass Jesus in der Bergpredigt auch überzeichnet, bewusst mhm. überzeichnet mhm. Ja, und sein, ja. ins Extrem bringt. Ja. Und deshalb passt es, finde ich, schon ähm, als Gegenstück zur Feindesliebe, die ein Extrem ist, dieses etwas aufzugreifen und das auch hm. nur spitz darzustellen. Ja, ja. Also es sind dann, es wird hier auf die Spitze getrieben, ja, okay, würde ich genau. mal sagen. Ja, ja, ja und, ja.
1: und er sagt ja dann letztendlich mit dem "Ich aber sage euch", also er sagt ja dann wirklich das
0: Gegenteil. Du sollst genau. deine Feinde lieben und nicht hassen. Genau. genau. Und das ist ja, das ist ja die die spitzeste Spitze, der hm. Gipfel quasi der Bergpredigt. Mhm. Dieser Satz, ja. Mhm. Und also ich würde sagen, Jesus zitiert das Gebot der Gebote, du sollst mhm. deinen Nächsten lieben, reißt das nur an, sagt dann nicht mehr und ihr sagt auch noch
1: mhm.
0: und, und deinen Feind hassen, mhm. so würde ich es auslegen. Ja. Ja. Ähm, das, den Feind hassen, das findest du tatsächlich nirgends, aber das ist natürlich impliziert in der Auslegung mit dem Nächsten, wenn der Nächste halt der Nächste und nicht der Übernächste ist. Verstehst ja. du? Wenn sich das nur auf Familienmitglieder oder nur Freunde genau, genau. oder, ich sag mal, nur das eigene Volk oder ja. weiß ich, wie die Leute aus der eigenen Stadt bezieht. Mhm. Ja? Ähm, ja, genau. Das ist ein ganz spannender Gedankengang. Ähm, hast du noch irgendwas Interessantes, was... Ja, also ähm, insgesamt habe
1: ich einfach mal gegoogelt nach Feindesliebe sozusagen oh ja. und dann findest du halt bei Wikipedia einmal so eine Definition, dass es zum ja. Beispiel, ähm, als Feindesliebe wird ein individuelles und soziales Verhalten bezeichnet, das Feindschaft und Hass durch Wohltaten für Feinde und den Verzicht auf Rache und Gewalt an ihnen zu überwinden ja. sucht. Und dann wird halt ja. auch Jesus von Nazareth natürlich erwähnt und so, steht aber dann in diesem ersten Abschnitt gleich drin, dass... Ähm, dieser aus Jesu Gebot abgeleitete Begriff Feindesliebe oft als Eigenheit des Christentums betrachtet, ja, mhm. betrachtet mhm. wird, ähm, dass es aber in ähnlicher Form auch in fast allen großen Weltreligionen auftaucht. Ja. Ähm, das das finde ich ganz spannend und da äh, fange ich mal mit dem Judentum an, äh, mhm. weil da gibt es halt tatsächlich... Ähm, im, im Tanach, in der Bibel des Judentums. Da gibt es äh, im Leviticus eine Stelle, die sagt, was sich allerdings jetzt auch wieder mehr auf den Nächsten bezieht, du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen, weise deinen Stammesgenossen zu Recht, so wirst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Ja, ja und das grenzt aber den Nächsten auf die Kinder deines Zunächst Volkes Mal, ein. Genau, genau, ja, ja, ja genau. genau. Aber der Streitgegner ist und bleibt der Nächste. Mhm. Ja, also ja, auch wenn okay. du ja. ähm, äh, ja. wenn du wenn du Zoff hast mit jemand, ähm, es geht halt um diese Unterbrechung der Spirale von Hass und Rache ja. und Zorn ja. und Gewalt und sowas. Ja. Ähm,
0: Leviticus müssen wir dazu sagen ist das dritte Buch Mose und der Tanach ist das Alte Testament.
1: Ja. Danke. Hm. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Man könnte ich meinen ich, wir, <lacht> ja. Da habe ich nämlich noch eine Stelle, ähm, äh, auch wieder aus dritten ähm, Buch Mose 1933, ähm, fordert Nächstenliebe in genau paralleler Form, Formulierung auch für Fremde in Israel, ja? ja? Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ja. ihn lieben wie dich selbst. Denn ja. ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, ja. euer Gott. Also
0: da ja. wird die Nächstenliebe dann ausgeweitet sozusagen. Ja. Schon auch auf den Migranten, der im genau. Land lebt. Genau. genau.
1: Und es gibt halt im Grunde auch ähm, Stellen, ähm, die ich jetzt nicht alle aufgeführt habe, aber äh, die ich schon gelesen habe, wo es halt ganz äh, explizit auch heißt, ähm, man, man soll seine Feinde ähm, nicht hassen und denen kein Leid zufügen. Ich habe zwei. Ich ja, habe zwei, die ich noch anführen
0: mal. kann. Und zwar 2. Mose 23, das ist kurz nach den Zehn geboten. Mhm. Ja. Ähm, da steht, also ich finde das eine ganz witzige Stelle, das ist ja diese Kasuistik, dieses wenn das passiert und dann das, ah ist ja, ins okay. Kleinste mhm. geregelt. Und da steht, wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Oh, okay. Also das heißt, wenn jetzt dem Feind das Viech abgehauen ist und ja. das läuft da durchs Land, sollst du nicht da den Abgrund runter oder zu deinen eigenen tun, sondern ihm wieder bringen. Ja. Und dann, das nächste ist dann nochmal, wenn du den Esel deines Widersachers, ich finde das, das ist so bildlich, so witzig, ja. Ja, genau. wenn du genau. den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, Ach. also der hat das Viech so beladen, ja, dass es zusammengebrochen ist. ist. ja. ja? Ja. Und es steht aber auch daneben, das impliziert dann der nächste Satz, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf ihm, hilf mit ihm zusammen, dem Widersacher, dem Tier auf. Okay. Also da, das ja. ist noch nicht Feindesliebe, aber hier ist schon was angedeutet. Ja, genau. genau. Ja? Und nochmal stärker kommt es dann in Sprüche 25 bei Salomo. Mhm. Da steht nämlich dann explizit, hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot dürstet mhm. ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn, und das kommt wieder ein ganz be bekannter Satz, denn du wirst feurige Kohlen auf seinen häufen. Das hat Herr Paulus Herr doch dir.
1: zitiert, oder? Mit den feurigen Kohlen. Da gibt es doch auch eine Paulus-Stelle, wo er das zitiert. Das kann zitiert. sein. Ja, ja, genau, ja. weil die feurigen ja. Kohlen, die sind mir irgendwie bekannt. Ja, ja, Paulus hat
0: auch Sprüche gelesen, ja, ja. Okay. ja, ja. Und gerne zitiert. Genau, genau, das ist genau. sehr spannend mit den feurigen Kohlen. Also, hungert dein Feind, speise ihn mit Brot. Das heißt, tu ihm was Gutes, wenn er in Not ist. Finde ich mhm. ganz spannend. Ich habe auch geguckt ähm, auf deinen Rat hin unter Feindesliebe bei Wikipedia und habe auch Texte aus dem Buddhismus und Hinduismus gefunden, genau. die sich damit beschäftigen. Mich hat das auch nicht wirklich verwundert. Also es gibt ja auch Gerade im Hinduismus ist es, glaube ich, wo jedes Tier, selbst die Ameise, ja. geschont wird, dass man auf Buddhismus keinen Fall ja, irgendwelches genau. Leben zerstört. Genau. Und in dem Zuge macht es schon Sinn und ist konsequent, wenn man auch alle Menschen, egal wie sie sich einem ja. gegenüber verhält, wertschätzt und achtet. Ja, ein sehr bekannter Hinduist,
1: den wir alle kennen, der Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. Ja. Der ja, war natürlich. ja auch inspiriert, der kannte natürlich auch die Bibel, weil er hat ja in äh, ja. Südafrika gelebt lange Zeit. Und ähm, äh, der, äh, also da muss ich ein bisschen ausholen: Es gibt, es gibt im Hinduismus ähm, ähm, in den allerältesten Schriften, die schon teilweise 1500 vor Christus zusammengetragen wurden, da gibt es ähm, ein. Prinzip des Nichtverletzens, was du gerade gesagt hast. Also mhm. das nennt mhm. sich Ahimsa. Ja, mhm. ähm, danach soll jede Gewalt in Taten, Worten und Gedanken gegen andere vermieden werden. Mhm. Ja, und ähm, der Mahatma Gandhi, der hat dieses Ahimsa, diesen Gedanken als unbedingten Verzicht auf negative Taten und Gedanken gegenüber feindlichen Menschen und mhm. tätige Sorge für ihr Wohlergehen begriffen. Der hat es mhm. dann Love Ahimsa genannt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also unendliche Selbsthingabe im Sinne des Neuen Testamentbegriffs der Agape. Mhm. Also der hat sich darauf ja. bezogen sogar und das mhm. finde ich total spannend. Ähm, das Zitat von ihm ist, in seiner positiven Form bedeutet Ahimsa die umfassendste Liebe, die größte mhm. Wohltätigkeit. Wenn ich Ahimsa befolge, muss ich meinen Feind oder einen Fremden so lieben, wie ich meinen falsch handelnden Vater oder Sohn lieben würde. Ähm, mhm. Dieses aktive Nichtverletzen schließt notwendig Wahrheit und Furchtlosigkeit ein. Also mhm. das fand ich ganz spannend. Ähm, das ist ja jetzt quasi so eine Vermischung, mhm. sozusagen. Also er mhm. er bezieht, also er hat ja auch mal geäußert, dass, dass er ähm, Jesus verehrt im Grunde mhm. als Mensch und ja, ja. nicht als Gott ja. wie wir, sondern ja und ähm, äh, im, Im Buddhismus ist es genauso, wie du gesagt hast. Das ist, das ist im Grunde, ähm, da gibt es halt auch so ähm, äh, einen Vers, äh, der sagt, besiege äh, oder in Klammer mhm. erobere Zorn durch Liebe, besiege mhm. Bödes, Böses durch Gutes, besiege Anhaftendes durch Geben, besiege den Lügner durch die mhm. Wahrheit. Also mhm. nirgendwo steht es so explizit wie bei Jesus. Ja, ja, ja. ja also auch Jesus nicht im Islam
0: weiß ich nicht, ob es da steht. Nee, da steht
1: es auch nicht. Also da, das, da, da, da gibt es so Dinge, dass nicht. du auch die Wahl hast, in deinem Leben das Gute oder das Schlechte zu tun. Und du sollst dich mhm. für das Gute entscheiden. Ja, ja aber das ist
0: dann sehr auslegungsbedürftig, ja, ja. 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 Also hier steht, liebet, liebt eure Feinde, sagt Jesus. Mhm. Da ist das Wort Agape. Das ist die Liebe, ah, okay. die. Okay. Ja. Also ja. das ist letztlich die göttliche Liebe, das ist die Liebe. Also ich kann das hier aus dem Griechischen. Ähm, t -t 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 -t, agapate. Tus, echt hymon. Agapate. Hm. Also liebt eure Feinde. Ja. Das ist die göttliche Liebe, die kein... Keine, die nicht um etwas Willen liebt, sondern den anderen um seines Seins Willen ja, liebt, nicht weil sie etwas um, erwartet. Ja,
1: genau, genau. Also, also letztendlich ist das die Liebe, die der Paulus da im Korinther ja, zitiert. Genau, also genau. Ja, oft ja, ja. alles. Äh, ja, es ist auch
0: die Liebe, von der Jesus geredet hat immer. Ne? Ja, genau, genau. Und das ist ähm, das zweite Wort, was im, im Neuen Testament steht, ist dann die Philia, das ist die Freundesliebe. Mhm, genau. Genau. So, und das nächste, was interessant ist, oder willst du noch was dazu sagen zur Liebe?
1: Ja, das, das Thema Liebe. Also, ich wollte nur sagen, dass wir uns natürlich im Deutschen ein bisschen mit diesem Wort einfach schwer tun, weil wir ein Stück ja. weit ja immer damit ähm, diese Partnerschaft zwischen Mann und Frau oder, oder überhaupt diese, ähm, ja, ja. diese Art von Liebe auch, auch zwischen, also gleichgeschlechtlich oder, oder, oder heterosexuell verstehen. Ähm, aber nicht so sehr die Freundesliebe. Und wenn, wenn du jetzt sagst, das ist diese Agape-Liebe, das ist diese göttliche Liebe sozusagen, ähm, dann fällt mir das insofern leichter, als dass ich dann auch vor dem Hintergrund sagen kann, jeder ist ein Geschöpf, wir sind alle mitgeschöpft, wir
0: sind alle Geschwister, ja, um es genau. jetzt mal ganz banal zu also, sagen. Ich habe das mal so gehört, Agape kann man auch mit der Mutterliebe vergleichen, weißt du? Auch okay. eine Mutter, die ein Kind hat, was ich sag mal beeinträchtigt ist, was vielleicht auch eine ja. körperliche Sache hat, wo andere den Blick wegwenden, weil sie sagen, die liebt dieses Kind nicht, ja. weil es etwas bringt oder ihr etwas zurückgibt, sondern weil es existiert, weil es ihr Kind ist. Das ist diese. Agape. Ja,
1: nicht um der Leistung willen, genau, genau. Und wir sind ja so, so, so sehr auf Leistung ja, und gepolt.
0: Zum Beispiel Eros liebt um der Schönheit willen. Ja, stimmt. Ja? ja, das kann auch ein schöner Sonnenuntergang sein oder sowas. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Das oder ein Kunst. Ja, ähm, genau, Eros hat immer was mit Ästhetik zu tun. Und ja, von gab, daher da finde ich den, was, den Spruch ja. jetzt,
1: den ich eben gerade zitiert habe von dem Gandhi, ich liebe meinen Feind oder ich soll meinen Feind genauso ja. lieben, wie ich einen Familienangehörigen, der was falsch gemacht hat, schreibt er ja da. Ja. Also ja. natürlich bleibt mein, meine Schwester oder mein Bruder immer mein Bruder oder meine Schwester, ja, egal was sie machen, meine Kinder bleiben immer meine Kinder, die werde ich immer lieben, mhm. meine Frau mhm. genauso. Ähm, Egal, was sie machen, letztendlich. Mhm. Und wenn ich ja. das schaffe, das auf andere auch mhm. anzuwenden, ähm, ja, ich denke, das ist dann himmelreich ein Stück weit. Mhm. Ja, da
0: da genau. geht es dann auf. Interessant ist jetzt, finde ich, Jesus kommt ja von dem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Mhm. Das ist... Wie wir wissen, das Höchste der Gebote. Jesus ja. selbst sagt, es ist das sagt Höchste ist der selber, Gebote. Ja. Genau. Und auch die Pharisäer seiner Zeit sagen. Also einmal gibt es im Neuen Testament fragt Jesus einen Pharisäer und einen <lacht> Schriftgelehrten und einmal fragt ein Schriftgelehrter Jesus und beide sagen an unterschiedlichen Stellen, das ist das Höchste aller Gebote. Ja. Ja. Die Liebe. Also du sollst, den, du sollst Gott lieben ja. und deinen Nächsten wie dich selbst. Selbst genau. Ja, das heißt, und das ist sehr interessant, das Wichtigste, wenn du die ganze Bibel zusammendampfst und nach Lebensregeln oder Lebensweisen oder Ethik fragst, ist die Liebe die oberste Norm. Ja. Ja. Genau. Ähm, das Aller, allerhöchste, die Liebe ist der Trumpf. Liebe ist Trumpf. Das schlägt alles. Ja. ja. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das größte aber ist die Liebe. Genau, sagt ja. Paulus auch. Genau. Ja. Liebe gegen Liebe, das ist sozusagen, wir hatten früher, so Karten, und dann gab es immer rot, es war Trumpf. und ja, genau. ja. Stiche ansagen. Ja, genau. Ja. <lacht> mit Elfer Karten Baptistenskart. Ja, genau, genau. Und rot genau. sticht immer. Rot sticht immer, da warst du dann immer raus, genau. Das ist sozusagen die Liebe. Ja. Und darum geht es ja. Und jetzt sagt Jesus, das mit dem Nächsten, eigentlich legt er ja nur das mit dem Nächsten aus. Hm. Liebet eure Feinde. Ich sage euch, liebet eure Feinde. Das heißt, erlegt im Prinzip das mit den Nächsten aussagt, also der Nächste ist nicht Verwandtschaft oder das und das, sondern jeder Mensch. Ja, egal, selbst, was er dir getan hat. Selbst dein Feind. Selbst dein Feind, genau. Und jetzt kommt das Nächste, Interessante und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist ein Parallelismus auf der einen Seite, aber mhm. es ist was Neues drin. Ja. Und zwar, dass wir für den beten sollen. Ja. Und das bedeutet, das ist mir jetzt so aufgegangen, dass wir den in die Gottesbeziehung mit hineinnehmen sollen. Hm. Das heißt, es, geht, es ist nicht auf irgendeiner Ebene, sondern es ist auf meiner Ebene des Gebetes, auf meiner Ebene der Gottesbeziehung, da soll ich meinen Feind mit hineinnehmen. Ja. Und der Umgang von mir mit meinem Feind hat etwas mit meiner Gottesbeziehung zu tun. Das mhm. ist das, was Jesus hier sagt. Und darauf reitet er dann noch ein bisschen weiter rum. Denn im nächsten Vers sagt er, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, mhm. ja. Ähm, das heißt, dein, dein Verwandtschaftsverhältnis zu Gott, sag ich mal, ja, zeigt sich darin, dass deine Liebe so groß ist, dass du sogar den Feind mit einschließen kannst.
1: Ja, ja. Und ähm, um das noch mal Vielleicht so auf, eine, auf eine praktische Ebene okay. zu sagen. Der, der ähm, Lapid hat jetzt zum Beispiel gesagt, dieser, dieser Imperativ, äh, liebe deinen Nächsten, äh, so wie wir das kennen, ähm, das wäre eigentlich, also es ist ja im Akku Akkusativ geschrieben, der hm. deinen Nächsten, ähm, eigentlich wäre es ein, äh, vielleicht kennst du den Begriff, dativus ethicus. Das fand ich schon mal lustig, das Wort. Eine Wortfolge, die im Deutschen nur umschrieben werden kann, nämlich mit Wende dich ihm lieben zu. Also, es geht darum, dass die jüdische Sprache ja immer eine tätige Sprache ist. Ist nicht so sehr eine Sprache der Begriffe, sondern des Tuns immer. Also, man müsste es übersetzen mit Wende dich ihm lieben zu oder erweise ihm Liebestaten oder tu ihm Liebe an. Ja, deinem Nächsten. Also, das ist das, du sollst was tun. Weil mhm. Liebe ist natürlich abstrakt. Also, mhm. Mhm. wir denken mhm. immer mit gern haben. Ja? Ja. Dass ja. ich ihn dann gern habe, wenn er mich ja. in die Fresse haut oder so. <lacht> ja. <lacht> ja. Da, und dann auch da noch die andere äh, Backe hinhalten, das hat man ja schon. Du kannst mich mal gern haben. Ja, genau, da denke ich dann <lacht> eher, du kannst mich mal gern haben. Ganz genau, ja, ja, genau. Also im Grunde äh, schreibt er, und das fand ich ganz spannend, ist diese. Nächsten, oder auch Feindesliebe, ein Aufruf zum versöhnlichen Umgang mit dem Gegner. Ja. Also das hm. Ziel ist immer die Versöhnung.
0: Okay, spannend. Ja? Ja.
1: Ähm, das auch der äh, tut wohl den, die euch hassen, ja geht es ja auch weiterhin, auch bei, bei Lukas in der Parallelstelle. Also das mit dem Feind ist so eine Geschichte, muss ich sagen, wer von uns Privat hat denn einen Feind? Also von uns in Anführungsstrichen normalen Menschen. Ja, also Feind ah, ist so ein hartes Wort. Das ist ein
0: hartes Wort, aber ähm, ich kriege das schon so mit, dass ähm, gerade heute wieder im Gespräch mit jemand, ähm, da sitzen Kollegen zusammen, ein Kollegium, und da wird gemobbt. Da wird richtig ja, gemobbt. Ja, aber
1: ist das vielleicht eher jetzt selbst selbst der Hasser wäre noch zu viel für sowas aber aber ähm, ja also es gibt einen Unterschied zwischen dem Feind und dem Hasser sagt äh, Lapid letztendlich okay. ja weil er meint mhm. dass jemand wenn jemand ähm, einen Hass auf jemand hat dann kann das eine ist es vielleicht eher eine vorübergehende Geschichte als wenn da eine Feindschaft ist mhm. wobei ich weiß es nicht also ja. Ich habe immer Feind immer, immer mehr so völkermäßig gesehen, weißt du? Ja. Ich muss dann immer an also Deutschland, glaub, Frankreich denken, ja? der
0: Erbfeind und so ein Quatsch, ja, früher. Ja, das hat da sicher nochmal andere Dimensionen, aber wenn du das mitkriegst, wie auch gehetzt wird und bei jeder Gelegenheit dann versucht wird, der andere schlecht zu machen oder so, ja, den stimmt, anderen natürlich. schlecht zu machen, ja. ähm, das ist schon, wo nichts mehr möglich ist, ja. Das, das gibt es schon und das ja, ist Ja gut, nicht selten. gut, okay. okay. Und,
1: und in dieser Situation sagt Jesus, sollst du ihn nicht nur durch Höflichkeiten dir vom Leib halten, sondern es geht um ein redliches Sich-Bemühen, ein Werben und ein Ringen, schreibt Lapid um den anderen, auf mhm. dass er sich ändere, seinen Hass aufgebe und zum Bruder werde. Zu mhm. Schwestern mhm. natürlich. Mhm. Ja, Kurzum, und das fand ich jetzt spannend, dann waren wir jetzt politisch, ähm, eine Theopolitik der kleinen Liebesschritte, die ja. darauf zielt, dass der Feind aufhört, dein Feind zu sein. Was auch für das Beten für die eigenen Verfolger gilt. Mhm. ja Also im Grunde ähm, ist das schon ein, auch ein politischer Text.
0: Ja, das glaube ich allerdings. Ja. Und es ist spannend, und, wie die Politiker sich da rausreden. Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja, okay. Wir bleiben noch einen kleinen Moment bei dem Text und ja. dann kommen wir auf die große Weltbühne der Politik. Alles klar. Mit unseren <lacht> ähm, schmalen Äußerungen hier. Ja. Ähm, also das, was mir wichtig war, ist den Feind, der jetzt auf einer Ebene ist, auf einer persönlichen Ebene ist, in die Gottesbeziehung mit hineinzunehmen und für ihn zu bieten. Ja. Ja. Das stimmt. Und das ist ein Gedankengang, den ähm, Jesus hier anstößt. Und ähm, er kommt dann in einer ganz großen Logik. Ähm, das finde ich ganz spannend. Dann argumentiert er ja und sagt: Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gerechte. Ja. Das heißt, Gott ist. Gott liebt alle Menschen. Liebt alle Menschen. Ja. Egal was sie tun. Ja, und wenn du jetzt und, sagst. Ähm, wir und deshalb das muss ich auch alle Menschen lieben. Und da ist halt der Feind mit dabei. Das ist einfach so eine ganz klassische Logik. Ja, die ja hier genau.
1: Aufhört. Und das, was ich ja spannend fand, was du gesagt hast, dass ich das ins Gebet mit reinnehmen soll. Ja. Ähm, und zwar nicht in der Form: trage äh, ihm alle Zähne aus. Genau, genau. Da, da ist jemand, der will mir Böses, hau ihn um. Ja. Mach ja. ihn platt,
0: lass das ihn verdorben. Das ich ist weiß, Ich weiß, ja, ich weiß. ist ich weiß. Hat eine katharische Wirkung. Das kann bei heftiger Feindschaft sehr hilfreich sein. So Rache ja, Zeit. natürlich, klar. Ja, es verhindert aber, nämlich, dass du aktiv wirst in dem
1: Fall. <lacht> ja, meines die Rache spricht, der Herr steht ja genau. Überall letztendlich, genau. Ja. genau. Von das daher das ist, schreibt ist, Paulus, glaube ich, zwei oder dreimal. Das ist mhm. nicht unser Ding. Ja.
0: Was ich bei dem Ganzen finde, ist, also das eine ist, Jesus hat es selber gelebt. Bis ins Extrem. Ja. Und ich finde den stärksten Satz, wenn er am Kreuz hängt und betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Das fand ich, aber ich habe auch nochmal darüber nachgedacht: er sagt nicht, ich vergebe ihnen. Nee, genau. Sondern er schaltet Gott dazwischen. Ja. Also er schaltet immer Gott dazwischen. Er sagt vielleicht, ich kann es nicht mehr. Und du prüfest, ja, genau. <lacht> ob du ihnen vergeben willst. Ja, ja? also das fand ich auch hilfreich. Ähm, es ist immer, also auch bei der Rache, wenn die Rache ist, mein spricht der Herr, dann heißt es, ich, also das wäre jetzt alttestamentlicher Rachepsalm. Gott schlage du ihnen alle Zähne aus, heißt es hm, einmal. Hm, hm. Ja, so hört der Psalm, glaube ich, sogar auch. Ja, ja. Und dann ähm, ist es aber so, nicht Gott, ich schlage ihnen jetzt alle Zähne aus, ja. Sondern, gib mir die Kraft, gib mir einen starken Arm, damit ich es genau, in kann. <lacht> sondern mache du. Und ja. das ist wesentlich gesünder. Und das heißt, ich stelle Gott zwischen den Feind und mich. Und Gott ist der Neutrale, der alle liebt, aber der auch richtet. Und ich lasse
1: los. Ja. ja? Also das ja. befreit ja. mich ja, ja. von genau. diesem Hass. Ja, ja. Letztendlich, wenn ich sage, Gott, es ist dein Ding. Du genau. wirst es richten. Äh, ja. Und wenn es am Ende aller Tage ist, irgendwann ja. wirst du es richten. Ja, genau.
0: Ja? Und ich kann auf diese Weise loslassen und frei werden. Genau. Sonst kann man durch ähm, erfahrenes Unrecht sich selber vergiften ja. und dabei kaputt gehen.
1: Ja, bin ich Spezialist für. <lacht> ich bin so nachtragend wie ein Elefant manchmal. Ach ja. Ja, also ich habe da schon, das ist so eine schwache Seite, ja. das, das muss ich echt zugeben, wenn da irgendwas, ja. ich vergesse es so, nicht.
0: Und ich, wenn dann Menschen traumatische, dramatisch traumatische Erfahrungen gemacht ja. haben, wo etwas wirklich Schlimmes passiert ist, ja. ähm, dann ähm, kannst du ja selbst durch dieses Trauma, also ich glaube, da kann ich gar nichts mehr zu sagen, ja, ähm, weil das kann einen aber zerfressen, das kann einen ja, kaputt natürlich. machen. Ja, ja. Und da ist das vielleicht der Ansatz, davon frei zu werden.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich manchen Leuten, von denen ich denke, dass sie mir Unrecht getan haben, vor was weiß ich wie vielen Jahren, also ja. ich weiß es vor wie vielen Jahren, ich sage es jetzt nicht, äh, nicht ähm, frei begegnen kann, ja. weil das ja. immer dazwischen steht. Ja. Und diese Person weiß es vielleicht schon gar nicht mehr. Also mit Sicherheit ja. weiß ich es nicht mehr. Ja? Ja. Und das ist eigentlich, vom Kopf her weiß ich genau, ich bin da der Gebundene, nicht ja. diese Person, die mir mal irgendwann, was weiß ich, ja. mich mal äh, vor allem blamiert hat oder irgendwas, ja. sondern ich kann das nicht vergessen. Also ich ja. weiß, ich müsste da loslassen. Und, und ja. Was, wär ist jetzt mal der Effekt?
0: ja und was wäre der Weg,
1: um beten. loszulassen? Für denjenigen beten. Zum so, Beispiel. Dass Gott
0: dazwischentritt irgendwie, ja. dass ein Gott dazwischentreten treten ja. Das ist spannend, ja?
1: Ja, ja. Wow. So, okay.
0: ja was ich noch mir notiert und gedacht habe, ist, das Ganze ist nicht so einfach. Das heißt, es ist letztlich die Spitze oder der schwierigste Punkt dieser eschatologischen Spannung des Reiches Gottes. Mhm. In der Werkpredigt geht es ja ums Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist schon da aber noch nicht da. In dieser mhm. Spannung ist es ja. Das heißt, es ist jetzt schon, also irgendein Theologe hat mal gesagt, man muss sich das so vorstellen wie ein in den Bahnhof einfahrender Zug, der aber noch nicht steht. Ja. 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 Und ähm, da ist die Feindesliebe natürlich etwas, was uns extrem herausfordert. Jesus hat sie gelebt. Für uns ist es schwer. Der Sinn der Feindesliebe ist absolut einleuchtend. Es macht halt Sinn, Feindschaft, Böses durch Liebe zu überwinden und nicht durch Feindschaft. Sonst ja, gerät man ist, halt in eine Spirale der Gewalt hinein.
1: Genau, es ist der einzige Weg, ja. das Ganze zu beenden, indem man den Feind zum Freund macht.
0: Ja, genau.
1: Ja, Denke ich mal. Also das ist, man muss es durchbrechen und selbst wenn man sich an dem Punkt ungerecht behandelt fühlt, sage ich mal, und dann das, das aber dann trotzdem nicht dauernd thematisiert, sondern zurücknimmt ja. und die Hand ausstreckt, obwohl man ja. denkt, der andere müsste. Mhm. Also es muss eigentlich von dir ausgehen dann mhm. selber, mhm. Ähm, auf den anderen wieder zuzugehen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ja. nicht ähm, sich verhärten lassen.
0: Genau. Ja.
1: also das... Ähm, ja. Das Und ist eine, eine, eine spannende Geschichte, ja. ja.
0: Genau. Also, das Ziel ist letztlich eine bessere Welt, sag ich mal. Und das finde ich ganz wichtig. Und jetzt, denke ich, sollten wir auch über die Umsetzung reden. Mhm. Ähm, wir leben in einer Welt, in der dieses Gebot der Feindesliebe eine ganz neue Brisanz gewonnen hat. Und auch, ich sag mal, christliche Ethiker, die ich höre, Mhm. sagen, also so wie ich über das Gebot vor einem Jahr gepredigt habe, kann ich im Moment nicht mehr drüber predigen.
1: Mhm, mhm.
0: Das ja. fand ich, finde ich halt sehr spannend ja. zu hören. Also ich denke da gerade an Toby Fikes in seinem mhm. Podcast, ähm, zu sagen, ähm, ich habe doch sehr naiv geredet und ähm, im Angesicht dieses Krieges ähm, sieht das plötzlich anders aus. Ja. Und ich fühle mich in Frage gestellt, kann ich das einfach so locker flockig meinen lieben Brüdern und Schwestern, die im Ukraine-Café in Lachen sitzen, so sagen. Mhm. Liebet eure Feinde. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und das finde ich jetzt, das ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer eine Diskussionsfrage. Hier geht's jetzt los.
1: Ja, genau. Also spätestens da wird klar, dass die ganze Sache politisch ist. Ja,
0: hochpolitisch. Und hochpolitisch
1: ja. und warum das so ist. Also es gibt ja genügend auch Politiker, die sagen, man kann mit mit der Bergpredigt keine Politik machen und sowas. Ja. Mhm. Es ist so, dass wir kennen ja diese sogenannte Zwei-Reiche-Lehre.
0: Ich glaube, ja. hat Luther sich eingebracht oder im ja. Mittelalter? Irgendwann das hat, das, ich glaube, das ist ursprünglich, oh Mensch, frag mich, so Sachen nicht so aus dem FFU. Ist noch älter, glaube ich. Das glaube ich, von Augustinus. Ach, okay. Ähm, der hatte, der, ich habe das sogar mal gelesen, der ist, der, das ist ein ganz, ganz dickes Buch, das eine heißt Der Staat der Welt und das andere ist der Gottesstaat. Ich bin im Staat der Welt stecken geblieben. Okay, ja, also ich
1: erkläre es ganz kurz, es geht halt im Grunde um die Trennung von Religion und Staat. Ja. Und ähm, ja, genau. das kennt... Jesus nicht in dieser Zeit.
0: Jesus war auch Jude. Ja, genau. Und das und ist Jüdischen, eine komplett andere Nummer. Darauf will
1: ich raus. Ja, für ihn gab es nur einen Gesamtmenschen unter einem Gott und einen Traum von allumfassendem Himmelreich. Mhm. Ja, Also... Und deshalb ist alles, was er sagt, letztendlich, auch über was wir die letzte Zeit gesprochen haben, immer sowohl persönlich als auch politisch. Es ist beides, ja. weil wir als Menschen einfach politisch sind, letztendlich. Ja? Also ja, die, die, die ähm, äh, äh, ich muss wieder den Lapid äh, kurz zitieren, ja. Ähm, Genau wie die Leiblichkeit und die Sorge um das leibliche Wohl nicht von seiner Berglehre zu trennen sind, genauso wenig kann die Politik aus seiner Frohbotschaft amputiert werden, schreibt er. Ja, mhm. Also das gehört da einfach mit rein, das finde ich, find ich spannend. Und ähm, als, also der Richard Rohr da äh, sieht es ähnlich, der schreibt das ja auch immer wieder. Und ich finde, dieses Konzept, Freunde zu Freunden machen, haben wir alle erlebt. Nämlich in der Zeit nach ja. dem Zweiten Weltkrieg, ja, ja, genau. wo ähm, sowohl im Westen mhm. mit westlichen Nachbarn als auch im Osten innerhalb mhm. des, äh, östlichen, der östlichen Staaten ähm, über, über Jugendaustausch, genau. über Städtepartnerschaft und so weiter es wirklich geschafft wurde, äh, ja. Staaten, die, also wenn ich jetzt an Deutschland, Frankreich denke, sogenannte ja. Erz- und Erbfeinde waren äh, mhm. über Jahrhunderte, zu Freunden zu machen. Also ich könnte mir ja. jetzt wirklich nicht mehr vorstellen, mit dem Gewehr nach Frankreich einzumarschieren. Also es ist sowas Unvorstellbares.
0: Dafür trinken wir viel zu gerne den Wein von denen. Auch das, genau, genau. Ja, Also das, das ist so, ja, so absurd. Ja. ja, natürlich. Und das ist ähm, Friedensarbeit. Genau. genau. Und das ist, finde ich, der große Ansatz. Und der ist auch sehr, sehr gut, das ist, ist ähm, Friedensethik, Friedensansatz, Friedensforschung. Ja. Und das hat seine Wurzel hier. Sehe ich, so. seh ich auch so. Das sehe ich auch so.
1: Genau. Mhm. Also auch egal, ob jetzt jemand ähm, Christ ist oder sich nennt oder ob er ähm, nur humanistisch oder sonst wie tickt und mhm. nicht glaubt. Aber ja. das, ja, das ist eine, eine Botschaft, äh, die hat viele befruchtet. Und ja. die hat auch viel bewirkt. Ja. Ich denke letztendlich auch die, die Gründung der, der, der UNO oder des Vorgängers, mhm. Völkerbund hieß es, glaube ich, mhm.
0: ja. ist auch auf, auf diese Bergpredigt zurückzuführen. Ja. Ich habe noch einen Gedanken. Jetzt ist natürlich die Frage im Angriff im, im Zuge dieses Angriffskrieges, ja. die Frage, wie geht man damit um? Und dann hast du ja ganz praktische Fragen, ja. wo ich, jetzt als kleiner Pastor in Lachen mir nicht anmaße, irgendjemanden irgendeinen Rat zu geben, ähm, irgendeinem Politiker. Und dennoch mache ich mir natürlich auch meine Gedanken. Ja. Ja? ja Und muss es ja auch für mich selbst klar kriegen und eine Position irgendwo haben. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich kein Politiker bin, der solche Dinge entscheiden muss. Ja. Ähm, ich habe ein Interess hab Interessantes gehört von bei Thorsten Dietz in dem Podcast mit Tobi Feix zum Thema Friedensforschung, Friedensethik war das, glaube mhm. ich, dem Ethik-Podcast. Heinrich Bedford-Strom hat es unterschieden. Es gibt einen prinzipiellen Pazifismus, das ist bedingungslos und alternativ. Das ist der Pazifist. Ja, ja. egal was passiert. Egal was ich passiert. Mach
1: ja, ich mache nichts, genau.
0: ich, ich greife nicht zur Waffe. Mhm. Genau. Das finde ich bewundernswert. Aber die Frage ist, ähm, ja, Jesus war das. Mhm. Und er hat am Ende die Welt überwunden, muss man schon sagen. Also ja. das, Christ, er ist zwar, das ist halt ein Weg, der einen sehr hohen Preis hat. Ja. Der, aber er hat es geschafft. Aber ich kann das nicht von jedem verlangen. Und ich weiß auch nicht, ob das etwas ist, was ich von einem Staat verlangen kann, sondern ähm, das ist eine persönliche Einstellung.
1: Ja, Ja, ja einmal das. Und ähm, letztendlich, denke ich mal, kommt es ja auch auf jeden einzelnen Soldaten selber ja. an. Ja, ja? Und ähm, die Frage ist ja, die Feindesliebe fängt ja zum Beispiel da an, wie gehe ich mit Gefangenen um. Ja, genau. Ja. Ähm, werden die gefoltert, ja, ja, werden, ja. werden die misshandelt, werden die ja. irgendwie, äh, kriegen die irgendwie ja. weniger zu essen als die eigenen Leute und all, all diese Dinge, da muss man ja, jetzt natürlich. gar nicht ja. den aktuellen Krieg im Auge haben, das geht durch ja. die Geschichte ja. Ja. letztendlich ähm, äh, und, und äh, da gibt es die, die sogenannte Genfer Konvention und da gibt es das alles und letztendlich hält sich niemand dran. Mhm. Ja? Und ähm, wir Christen, die wir dann dieses Gebot der Feindesliebe ganz exklusiv als was ganz Tolles für uns und keine andere Religion hat das. Und ähm, wenn man mal so die letzten paar hundert Jahre rückwärts geht, ähm, weiß ich nicht, wie viel die anderen Religionen aufeinander eingedroschen haben, so wie wir. Ja? Mhm. Äh, und mit, mit welcher Totalität und mit welcher mhm. äh, äh, Gewalt und Wucht und, und was noch alles. Ähm, wir mhm. haben uns da nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Mhm. Muss man echt sagen, ja. Ich wollte gerne noch die anderen Punkte nennen von Bitford-Strom. Ja, mach mal. Weil ich die ganz interessant fand, einfach um, ähm, also Thorsten Dietz sagt, das ist das seriöse Spektrum, ja. Mhm. Das äh, muss ja nicht jeder immer einer Meinung sein, aber es gibt so einen Bereich, ähm, wo die Ränder, wo du merkst, jetzt geht es in den tiefroten Bereich, das wollen wir nicht. Also das eine wäre ein prinzipieller Pazifismus. Das mhm. zweite ist ein argumentativer Pazifismus, so nennt er das. Eigentlich keine Gewalt, aber gewaltfreier Widerstand. Ja. Okay. Ja, das ist der Weg von Walter Wink, ähm, rechte Wange, linke Wange mhm. und so weiter, den man gehen kann. Ähm, und das geht dann davon aus, dass die Gewalt scheitert. Das, die Gewalt wird am Ende scheitern. Mhm. Das so. nächste ist... Ja. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn Jesus sagt im Text davor, wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Das bedeutet, die römische Soldaten durften jeden nötigen, eine mhm. Meile zu gehen. Selbst am Sabbat musste der Jude dann den eine Meile das Gepäck tragen. Ja. Aber eine Meile mhm. und keine zwei. Mhm. Ja? Wenn der aber dann nicht mehr aufhört, das Gepäck zu tragen, ja, und dann sagt der römische Soldat bitte gib mir mein Zeug wieder. Und der trägt und trägt und trägt. Hm. Ja, kriegt er vom Centurio am Ende eins auf die Mütze, weil <lacht> der es übertreibt. Das wäre gewaltfeier Widerstand. Ja,
1: ja, oder, oder halt äh, Gandhi und Martin Luther ja. King und so in der, in der genau. neuen neue genau. Zeit jetzt. Ja. ja,
0: wo du dir kreativ überlegst, ähm, wie du dem anderen, wie du das umdrehst. Ja? aber <lacht> wie du, du ihm, wirst ihm eine reinhauen kannst, ohne ihm eine reinzuhauen. Ja, sozusagen. ja das, ist, das ist argumentativer Pazifismus, so habe ich das zumindest verstanden. Das nächste wäre ein Verantwortungspazifismus, das heißt Vorrang für die Gewaltfreiheit, aber es ist nicht das einzige ethisch bindende Prinzip. Das heißt, es ist eine gerechtserhaltende Gewalt nötig und das ist am Ende Bonhoeffers Position gewesen. Bonhoeffer war Pazifist, mhm. aber... Er ist dann, als er sah, dass das Böse so böse ist, dass die anständigen Waffen versagen, so schreibt das in dem Bericht nach zehn mhm. Jahren, ist er in den Widerstand gegangen mit dem Ziel, Hitler, Hitler zu töten. Und hätte das auch gemacht, ja, wenn er die Chance dazu gehabt hätte. Das mhm. ist dann, Und da sagt Thorsten Dietz, das ist im Prinzip der Mainstream der evangelischen Welt. Und dann gab es noch Gewaltfreiheit als letztes, nicht als oberstes Prinzip. Das heißt, Eintreten für den Schutz anderer, Menschenwürde, Hilfe für die Schwachen. Das ist ein gerechtigkeitsethischer Ansatz. Hier hast du quasi eine zweite Norm. Du hast als oberste Norm Liebe, mhm. aber dann gibt es auch noch die Norm Gerechtigkeit. Das ist eine wichtige biblische Norm. Mhm. Ja, und da sagst du, jetzt müssen, muss die Gerechtigkeit siegen, und die muss durchgesetzt werden. Ja, ja okay. Das ja. geht natürlich nicht, ähm, ja, das geht eventuell mit Gewaltanwendung, aber es muss in sehr, sehr kontrollierten Maßen sein. Ja, genau. Ja, also im das Grunde sind so die vier Ansätze, ja, die ja. es gibt, die Bitford-Strom als pazifistische Ansätze genannt
1: hat. Ja, im Grunde geht es ja auch um... Also ich, ich würde da eine Grenze ziehen, wo es halt um Verteidigung geht zunächst mal. Ja, ja das wäre also das zum Beispiel. Die, na, genau, ja. die, die Abwehr eines eines Angreifers, äh, ja. der, der praktisch Grenzen verletzt und, und einfach ähm, mit Eroberungswillen in, in, ins Land eindringt, ähm, den muss man, da wäre ich schon dafür, da, sich da zu wehren, ja. Mhm. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie weit geht man da, ja. ja. Ähm, äh, mittlerweile seit dem, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg ist es ja ähm, so, dass die, die Zivilbevölkerung immer mit reingezogen wird, um einfach ja. diesen, ja. diesen ja. Willen zu brechen der, der Bevölkerung und sowas. Ähm, da ist halt die Frage, äh, macht man das? Also sprich, schieße ich über die Leute hinweg
0: mhm.
1: in das Land, in das, in das fremde Land hinein? Heute auch kein mhm. Problem mit den Waffen, die es gibt. Mhm. Ja? Oder schieße ich nur auf die Leute, die auf mich schießen. Mhm. Ja, ähm, ja, also das ist alles, wie du schon sagst, ja, wir genau. sitzen hier im Trockenen Reden. Ja, und diskutieren über Dinge, die mhm. wir wahrscheinlich völlig anders bewerten würden, wenn jetzt hier das Nachbarhäuschen zusammenfallen würde, weil gerade wieder irgendeiner reinballert.
0: Ja, Genau. Ja. Und, ja, ja, genau. und deshalb ähm, ich finde aber, es gehört in diese Folge hinein, dass wir das nicht ausklammern, darüber nee. zu reden. Und ich fand diese vier Wege spannend, ohne mich ganz auf einen festlegen zu können. Ja, das, das einfach mal zu nennen und ja. als Gedankenanstoß auch für... Das müsste man dann machen, Hörerinnen wenn man... Hörer geben.
1: In der Situation ist halt, ja. ja. Genau. Jo, Rainer. Jawohl. Dann, ich habe noch eine ganz kurze ja. Geschichte, weil dieses Konzept, äh, Freunde zu Feinden zu machen, ich denke, gerade wie wir als äh, als Deutsche... <lacht> mit, Freunde zu Feinden ach, machen? Ja, oder oh, Feinde oh, oh, das zu, war, das war <lacht> freundliche Fehlleistung jetzt wieder. Feinde zu Freunden machen, meine ah, ich ja, natürlich. Ja, das, ja, ja. Das brauchst du auch nicht rausschneiden, an. das war jetzt... Äh, ich habe schon halb gelesen <lacht> und immer noch geblubbert. Ja, Also, ähm, im Grunde haben wir, als, als Deutsche fühle ich so ein bisschen diese, diese Verantwortung, dass wir nie wieder Feindschaften über Generationen festschreiben dürfen ah. und Hass schüren. Ja? Weil mhm. ich finde es interessant, ähm, wie viel Propaganda und Lüge notwendig ist immer, also auch in der Geschichte, gar nicht aktuell, mhm. da auch, aber auch in der Geschichte, um Völker aufeinander zu hetzen. Mhm. Um normale Leute aufeinander hm. loszuhetzen. Ja. Was da gelogen wird, dass sich die beiden biegen, damit der andere entmenschlicht wird, ja. damit ja. ich ja. vor mir selber sagen kann, ich bin ja der Gute ja. Ja. und ja. das ist der, was auch immer, Unmensch, Zombie. Das ist die
0: Macht der Geschichten. Es ne? ja, gibt genau. dann Geschichten, die Narrative ja. sind das. Ja. Aber ich frage mich das jetzt schon auch, wenn ich das Verhältnis Russland und Ukraine betrachte, die Geschichten, die da geschehen sind jetzt, wie wollen die das auf Jahrhunderte wieder ja. zu Freunden machen? Ja. Das ist doch eine Katastrophe. Das ja, vor kann allem doch.
1: Frage ich mich, denk, wenn ich, selbst wenn ich jetzt versuchen würde, mich in diese Eroberer reinzuversetzen, ja. wie wollen die so ein Land mit dem, was sie da gemacht haben, ähm, regieren? Das ist doch völliger Quatsch. Ja, das, das kann doch gar nicht funktionieren. Bei dem Widerstand, den mhm. die kriegen, können die mhm. doch nicht glauben, wenn ich sie alle besiegt habe. Ja, also, also ich weiß es auch nicht. Also bin da wirklich...
0: Ratlos sind ja, wir da. wirklich ja. ratlos. Ja, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Ich finde, das Gebot ist der Gipfel der Ethik Jesu. Mhm. Liebet eure Feinde. Ja. Das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich absolut stark finde von ihm. Aber es ist schon auch der Gipfel und ich komme mir vor, als wenn ich unten am Berg stehe <lacht> <lacht> ja. und, und denke, den schaffe ich nicht. Den also den weiß ich, 3000er, den schaffe ich nicht. Ich bin so ein Freizeitbergsteiger. Ich das ist mir zu hoch. Das ist mir wobei, zu steil, da komme ich ja, nicht Ja, wobei
1: das, was du vorhin gesagt hast, dieses den, den Feind mit in die Gottesbeziehung ja. reinnehmen. Also im Grunde, wenn wir jetzt schon mal von der Ukraine ausgehen, auch für die Russen beten ja. und sagen, der normale, in Anführungsstrichen der Otto-Normal-Russe, ja. ja. <lacht> der, der, der -Normal -Russe. ist das auch nicht wirklich. Ja. ja Genauso wie wir das ja, nicht Anatoli. wollen. Ja. Mhm.
0: Anatoli, waren irgendwas, ja. Mhm.
1: Und, und ja, ja. Ähm, ja, für die Leute kann man schon beten, dass auch mhm. irgendwann mal die Propaganda nicht mehr funktioniert. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, ihr Lieben, mhm. wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Es sei denn, der Rainer hat jetzt noch was, was er gerne sagen möchte. Mhm. Alles Nein, gut. alles gut. Wir würden uns über einen Kommentar freuen zu dieser Folge. Wir, ähm, unsere ähm, E-Mail-Adresse heißt podcast.evg-lachen.de und wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr die nächsten Folgen hört und vielleicht auch noch ein paar alte. Bis dann, alles Gute.